0: Le roi se meurt et quand je dis le roi, c'est du grand roi qu'il s'agit. Nous sommes à l'été 1715, beaucoup d'émotions à la cour de Versailles, autour de la chambre où Louis XIV est en train de rendre l'âme. La gangrène s'est déclarée, elle dévore sa jambe gauche et désormais le lit le tient captif. Dans cette chambre royale, tout visiteur peut désormais juger de la souffrance du monarque et de sa grandeur. Aussi, c'est l'heure des adieux. Vous savez à quel point Louis XIV a mis en, en scène sa propre mort. J'ai eu l'occasion, c'est un souvenir extraordinaire pour le 300e anniversaire de la mort de Louis XIV, nous étions avec la radio dans la chambre même du roi, à l'heure de sa mort et j'avais eu l'occasion de raconter chacune des minutes de cette agonie interminable au cours de laquelle il a avait reçu les différents corps constitués du royaume. Près de ce vieil homme tellement éprouvé, une personne discrète, autant que possible, autant qu'on peut l'être dans un cas comme celui-là, une femme extrêmement ridée du ton. Elle a presque 80 ans. Elle est d'une mise extrêmement sobre, quoique toujours élégante. La mine est extrêmement grave, bien sûr. Ce regard est sombre, mais il est plein d'intelligence. Euh, il est accablé par l'âge, par une expérience trop longue de la nature humaine et puis par le malheur qu'on est en train de vivre. Vous avez bien compris de qui je vous parle. Françoise d'Aubigné, marquise de Maintenon, il y a 32 ans déjà, elle qui était une femme de petite noblesse sans le sou, qui était la veuve d'un poète handicapé et même assez ridicule, et la veuve déjà mûre, elle était devenue au terme de la plus incroyable ascension de l'histoire de France, l'épouse de Louis XIV, son épouse Morganatique. Depuis, elle a su conserver sa place auprès du grand roi et jour après jour, elle l'a distrait comme elle a pu, non sans une certaine lassitude, il faut bien le dire. Elle l'a aidé à se rapprocher de Dieu surtout, c'était un peu la mission qu'elle s'était fixée Tandis que l'agonie de Louis XIV se précise, Madame de Maintenon est plus que jamais le repère essentiel. Elle est là quand le roi est pensé par les médecins, elle est là quand il doit en passer par le tri difficile de ses papiers, et elle, est, elle espère bien l'y aider. Elle est là encore pour lui adresser les mots de réconfort dans les douleurs et surtout dans l'angoisse qui l'assaille, et elle en reçoit un retour. Je n'ai de regret en mourant que celui de vous quitter lâche Louis XIV. Mais j'espère, si Dieu me fait miséricorde, que je vous rejoindrai dans l'autre monde. Quand l'émotion est trop forte, elle quitte la chambre un moment, elle ne veut pas s'effondrer devant son mari, elle revient ensuite l'aider, l'aider, comme toujours, chrétiennement, à mourir de la meilleure façon. Cette fin, elle le sait, c'est aussi pour elle la rupture la plus forte. Les courtisans, souvent, ont mal vécu l'influence sur le roi de Madame de Maintenon et derrière les paravents de la bienséance, elle a pu être l'objet de reproches, de calomnies même. Sans Louis XIV, elle le sait, elle ne sera plus rien, en tout cas, elle ne sera plus grand-chose au point de redouter qu'on ne s'en prenne à elle. Comment le peuple va-t-il réagir Les gens ne sont même pas au courant de son départ. » Pour essayer de soulager ses craintes, elle aborde le sujet avec le duc d'Orléans, celui qui tiendra le premier rôle dans la Régence. Et on sait que ses relations avec le duc d'Orléans ne sont pas bonnes. Le roi lui a dit, solennel, « Mon neveu, je vous recommande, Madame de Maintenon. Vous savez la considération et l'estime que j'ai toujours eue pour elle. »« Elle ne m'a donné que de bons conseils, elle m'a été utile en tout, mais surtout pour mon salut. Faites ce qu'elle vous demandera, faites-le pour elle, pour ses parents, pour ses alliés ses amis. Elle n'abusera pas de votre bonne volonté. Euh, » Évidemment, le, le duc d'Orléans n'a pu que promettre au roi, et cette promesse, a priori, c'est un devoir sacré. Franck Ferrand sur Radio Classique 30 août 1715, ah, là ça se précise, le roi, si l'on en croit Danjou, chroniqueur de la cour, est dans un assoupissement presque continuel entre deux faiblesses, en voyant son épouse toujours à ses côtés, le mourant s'émeut. « Ne vous tenez plus là, madame, c'est un spectacle trop triste, mais j'espère qu'il finira bientôt. » Madame de Maintenon, après un premier faux départ, va définitivement quitter la Seine, mais elle s'en va pas bien loin. Son carrosse la dépose à Saint-Cyr, là, juste au bout du parc de Versailles, Saint-Cyr, où elle a fondé, au début de son mariage, une école pour accueillir et éduquer les jeunes filles pauvres de la noblesse. Elle a sur-vouloir mener une vie modeste entourée de ses petites élèves qu'elle aime tellement. Après deux nuits, le 1er septembre, ça y est, le message parvient à Saint-Cyr. C'est mademoiselle D'Aumale qui est sa secrétaire, qui vient, euh, vient l'avertir, la, elle s'en souviendra. Pour lui apprendre que le roi était mort, j'allais lui dire tout simplement ⁇ Madame, toute la maison est en prière à l'église. Je n'eus pas besoin de lui en dire davantage. Elle comprit et redoubla ses prières. Et bientôt, de grands noms écrivent à la nouvelle veuve. Afin de lui demander la possibilité d'une audience, on aimerait lui rendre visite. Autant que possible, elle tient sa porte close, madame de Maintenon. Même pour sa chère nièce, la fine madame de Quellus, même pour le duc du Maine, vous imaginez ce fils naturel du roi dont elle a été la gouvernante et comme la maman de substitution. Madame de Maintenon insiste. Elle demande au moins pour l'instant de la pudeur, de la distance. Est-il possible quand on a eu une place tellement élevée de s'extraire du monde Voilà la grande question. Dès le 6 septembre, un démenti intervient sous la forme d'une visite éminente. Madame de Maintenon, cette fois, ne va pas pouvoir refuser cette visite puisqu'il s'agit du duc d'Orléans en personne, qui est maintenant régent de France et qui est déjà sur le seuil de Saint-Cyr. C'est Blandine Verlet qui connaît très bien Versailles puisqu'elle est la fille de son plus grand historien qui interprétait ces barricades mystérieuses extraites du second livre de Clavecin de François Couperin. Vous écoutez Radio Classique. Il est évident que si le régent de France, le neveu de Louis XIV, se présente chez Madame de Maintenon, ce n'est pas tout à fait par hasard. Il faut vous dire que euh, il, euh, au lendemain de la mort du roi, au Parlement de Paris, il y a eu des événements politiques majeurs. Le duc d'Orléans, qui était de mèche avec pas mal de parlementaires et de membres de la famille royale d'ailleurs, a réussi à contrer les principales dispositions du testament du défunt. Et de cette façon, il s'est assuré le contrôle du pouvoir. Il a éloigné rudement le tempéré duc Maine je devrais dire le fragile duc Maine celui que Madame de Maintenon avait pourtant euh, euh, rêvé de voir tenir un rôle essentiel dans la régence. Et elle avait, euh, elle avait poussé Louis XIV dans ce sens. Elle aurait voulu qu'il soit euh, le principal tuteur de, de Louis XV. Mais le régent, le nouveau régent, l'a décidé autrement. Et, et quant à Saint-Cyr, la veuve du roi voit approcher le duc d'Orléans avec ce visage replet et ce teint rougi par toutes sortes d'excès. On pourrait s'attendre, est-ce qu'elle n'est pas seulement des pensées charitables Seulement, l'un comme l'autre sont des gens de très bonne éducation, ils sont adroits, ils sont subtils, ils savent qu'ils ont intérêt à parvenir à ce qu'on pourrait appeler, avec un petit peu d'exagération, un traité de non-agression. Madame de Maintenon témoigne. « Ce prince m'a dit qu'il venait m'assurer de toute la considération que je pourrais désirer, j'ai voulu le remercier. » Il m'a interrompu en disant qu'il ne faisait que son devoir. Je lui ai dit que je voyais avec plaisir la marque de respect qu'il donnait au feu roi. En me faisant cette visite, il a répliqué qu'il n'avait garde d'y manquer par cette raison-là et qu'il la faisait aussi par son estime pour moi. » Le régent va affirmer à Madame de Maintenon qu'il lui conservera des moyens financiers, sa protection pour saint c'est absolument fondamental pour elle. Elle s'engage de son côté à ne jamais rien dire ni rien faire contre lui. De quoi se quitter satisfait l'un de l'autre et dès lors c'est surtout comme spectatrice désabusée que Madame de Maintenon va observer la, la Régence et c'est vrai qu'il y a pour elle de quoi se désoler, cette espèce de tourbillon de liberté qui vient de s'emparer des élites avec l'immoralité affichée des princes, des princesses. Tout ce qu'elle avait jusqu'alors réussi à contraindre, à contenir pendant tant d'années. Voilà que, le, en quelque sorte, le couvercle a sauté et que tout se répand. Pour elle, c'est assez difficile à vivre sans doute, mais elle s'en tient à sa résolution de se tenir à l'écart des affaires. Ça doit être difficile quand on a été au cœur des affaires pendant trois décennies. Elle ne peut toutefois pas empêcher les irruptions de l'extérieur Est-ce euh, qu'elle le veut d'ailleurs tellement euh, On n'en sait rien, son, son quotidien est devenu trop lent Vous savez, quand vous avez vécu la vie trépidante de la cour Même de la vieille cour à son agonie C'est difficile de, de vivre dans cette espèce de repos morne Avec des préoccupations extrêmement secondaires Et seulement quelques affections pour certaines habitantes de Saint-Cyr euh, Bon, tout ça, euh, tout ça ne permet guère de s'occuper alors que fait-elle, la veuve du grand roi Elle écrit énormément, elle accepte des visites relativement espacées et parmi les visites, celle du duc Maine bien sûr, qui a tellement besoin de soutien. Il euh, faut dire qu'un dur conflit s'est déclenché au sein de la famille royale depuis la mort de Louis XIV. Plusieurs des membres de la famille entendent retirer au bâtard royal qu'est ce duc Maine le rang de prince du sang que lui avait accordé son père. Et ça déclenche des controverses passionnées qui agitent le tout Paris, mois après mois moi et Madame de Maintenon n'est pas aussi indifférente qu'elle aimerait bien le faire croire. Elle s'informe de chaque rebondissement et ça y est, de nouveau, elle s'émeut. Euh, elle se trouve bien impuissante en vérité sa peine est immense quand en 1717, le duc du Maine est déchu de son rang. Elle est plus grande encore quand l'année suivante, il est humilié par le régent en étant de nouveau dégradé et brutalement éloigné du petit Louis XV, dont jusqu'alors il avait quand même réussi à superviser l'éducation. Dans une de ses lettres, L'ancienne gouvernante commente « Ma douleur serait bien moindre si Monsieur le duc Maine était mort. » Je trouve cette phrase absolument terrible. Elle parle du seul personnage, somme toute, dont elle aura pu considérer être en quelque sorte la mère. « Ma douleur serait bien moindre si Monsieur le duc Maine était mort. » Moindre que de le voir ainsi humilié, dégradé en public. La vieille dame n'est pas seulement un recours pour ses proches, elle est aussi le témoignage d'un certain esprit et de... En quelque sorte, d'une autre époque. Elle est, euh, elle est la veuve du grand roi. Et c'est pour cela qu'en juin 1717, lorsque le rude tsar de toutes les Russies, Pierre le Grand, vient visiter la France, et il demande à venir à Saint-Cyr, un petit peu comme on irait visiter un, un musée, si vous voulez, entre deux frasques. Il veut voir de ses yeux cette fameuse Madame de Maintenon. Il veut voir de ses yeux madame Louis XIV, si l'on peut dire, et elle le reçoit, mais elle a pris soin de rester alitée pour la circonstance. Oh. C'est Saint Simon qui va, on le connaît, en tirer l'une des méchantes scènes de ses fameux mémoires, je cite le duc de Saint Simon. Le Czar entra dans la chambre, alla ouvrir les rideaux des fenêtres, puis tout de suite tous ceux du lit, regarda bien madame de Maintenon, tout à son aise, ne lui dit pas un mot, ni elle à lui, et sans lui faire aucune sorte de révérence, s'en alla. Et le duc ajoute, perfide, « Je sus qu'elle en avait été fort étonnée et plus encore mortifiée, mais le feu roi n'était plus. » Madame de Maintenon raconte autre chose, pour tout vous dire, mais elle ne met pas beaucoup plus de chaleur dans sa relation. Voici ce qu'elle dit, elle. « Le czar s'est assis au chevet de mon lit. Il m'a fait demander si j'étais malade. J'ai répondu que oui. Il m'a fait demander ce que c'était que ce mal. J'ai répondu une grande vieillesse avec un tempérament assez faible. » Il ne savait que me dire, sa visite a été fort courte. Entre ses visiteurs et ses contrariétés, et ce besoin d'information qui la tient éveillée, Madame de Maintenon, même si elle ne quitte plus Saint-Cyr, vous l'avez compris, n'est donc pas préservée. Et d'autant moins que bientôt, une nouvelle terrible va la foudroyer. I'm Alessandro Abadi, avec les pages et chantres du Centre de musique baroque de Versailles et le Collegium Marianum, sous la direction d'Olivier Schnebeli, interprétait le début de ce De Profundis de Delalande. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Il fait très froid au tout début de l'année 1718 et un messager n'en brave pas moins le gel pour venir se présenter à Saint-Cyr. Il porte la nouvelle d'un événement qui est survenu au château de Sceaux, la principale résidence du duc Maine et de son épouse. Le prince légitimier vient d'être arrêté, tout comme sa femme et des complices supposés puisqu'ils sont accusés de complot contre le régent. Euh, C'est ce qu'on va appeler la conspiration de celle lamar Vous savez, le duc Maine, euh, qui est sans doute innocent, n'en est pas moins envoyé en dans la forteresse de Doulance en Picardie. Les charges sont lourdes et il a peu de chances d'en sortir rapidement. Le récent biographe du fils de Louis XIV, et que vous connaissez car il est un des auteurs de cette émission, Pierre-Louis Lancel, nous dit « Funeste nouvelle, désespérante, la vieille dame de 83 ans est frappée dans ce qu'elle a de plus cher. Mademoiselle d'Aumale, sa secrétaire, a beau évoquer sa grande soumission à Dieu, cela n'empêche ni la peine, ni l'effroi d'envisager son protégé emprisonné dans une citadelle qui passe pour horrible. Et de nouveau, Madame de Maintenon ne peut que s'intéresser au sort du prince qu'elle a élevé. Elle scrute les rumeurs, elle cherche les raisons d'espérer. Son lien avec le duc du Maine pousse certains à lui imaginer un lien avec le complot démasqué, signe que malgré sa vie recluse à Saint-Cyr, ses pseudo-activités occultes restent une obsession pour certains, évidemment. C'est en particulier le cas de sa vieille ennemie, je ne vous en ai pas encore parlé, mais qu'est-ce que j'attends Évidemment, la mère du régent a toujours jalousé la position de Madame de Maintenon auprès de Louis XIV, elle la déteste, elle l'a appelée la vieille guenipe, la pantocrate, la vieille conne, et j'en passe, c'est inouï de lire ce qu'on peut lire dans les lettres de la princesse palatine, bien entendu. L'hiver 1719, la mère du régent n'est plus à un excès près. Quand elle apprend que le château de sa fille à Lunéville a été touché par un incendie, grave incendie, elle étudie sérieusement une rumeur qui implique son ennemi octogénaire. Voilà ce qu'écrit la princesse Palatine. Ma fille pense que la vieille est la cause de tout cela et qu'elle voulait la faire brûler afin de se venger sur moi et sur mon fils de ce qui est survenu au duc du Maine et à sa femme. Je ne jurerai point qu'elle n'ait pas assez de malice pour agir de la sorte. On peut s'attendre à tout de sa part. <rire> Cette haine absolument irréfragable. Franck Ferrand sur Radio Classique. Évidemment que Madame de Maintenon est à milieu des divagations monomaniaques de Madame Palatine. Son mode d'action à elle, c'est la prière essentiellement maintenant. Est-ce est -ce suffisant cette prière En tout cas, avec l'âge et la fin de l'hiver qui approche, la veuve de Louis XIV se montre vraiment très faible. Elle a maintenant une petite fièvre qui ne la... Quitte plus et Madame de Quellus est convaincue que cette maladie qui vient de la prendre sera la dernière. À 83 ans, elle se prépare, elle met ses affaires en ordre, elle organise ses bonnes œuvres. Voilà Pâques. Pâques passe, la fièvre reste. Madame de Maintenon a beau garder un esprit clair et un certain humour d'ailleurs, c'est la faiblesse maintenant qui prend le dessus. Le 13 avril, son testament est cacheté. Le lendemain, elle paraît en meilleure forme. On l'entend dire « Je vais mieux, mais je m'en vais ». Comme souvent, Madame de Maintenon comprend bien une situation, qu'elle n'en subit pas moins. Une forme de sommeil la saisit bientôt en permanence. Et le 15 avril, elle va recevoir l'extrême onction. Il faut que son confesseur insiste pour qu'elle donne sa bénédiction à ses chères demoiselles de Saint-Cyr. Elle pensait qu'elle n'était pas digne d'un tel geste. Et quelques heures plus tard, la faible flamme qui chancelait encore en elle va s'éteindre doucement. Son visage paraissait plus beau et plus respectable que jamais, et il n'y avait rien qui inspira la frayeur, dira Mademoiselle Euh On peut citer également la phrase qu'on lui prête généreusement, puisqu'avant de mourir, Madame de Maintenon aurait dit « Dans un quart d'heure, j'en saurai bien long. » Dernière connivence malicieuse avec le monde des vivants, qui, après tout, ne l'avait pas si mal traité, Première connivence peut-être aussi avec un monde des morts qui l'attendait. Vous écoutez Radio Classique. Après Madame de Maintenon, Monsieur de Maintenon, c'est-à-dire Christian Morin. Bonjour Christian. Tout de suite d'ailleurs. <rire> suite. Oui. Alors j'ai beaucoup aimé cette évocation de Madame de Maintenon. Vous vous souvenez probablement de cette très belle réalisation de Nina Companaise en 1995, L'Allée du Roi. D'après le fabuleux roman de Françoise Chandernagor, qui, à mon avis, est le plus bel exemple qu'on puisse citer de, de mémoires apocryphes, avec les mémoires d'Adrien, bien sûr. Il y avait Didier Sang, qui était tout à Magnifique. fait remarquable, excellent comédien. Et puis, n'oublions pas que le rôle de Madame de Maintenon était tenu par Dominique Blanc. Bien sûr. Formidable. Et il y avait quelqu'un que j'ai eu l'honneur d'avoir comme relation c'est Michel Duchaussois oui. dans cette série. Voilà, merci beaucoup mon merci cher. À vous. Euh... Alors maintenant, vous nous quittez <rire> et vous revenez bien sûr de.